0: Радио Маяк.ру представляет. Спутник кинозрителя. Антон Долин нашел. Время в своем плотном, насыщенном Графике между правительственными совещаниями И продюсерскими а, б... чем? чем? Брейнстормингами? Я не
1: знаю, что это Брейнстор... Пич... Нет, Пичингами Ну, во-первых, это совещание, это оно и было Во-вторых, я, к счастью Только слушаю, смотрю, не участвую Если бы я еще продюсером что-то советовал Я думаю, это плохо бы кончилось для нас, для всех А что
0: тогда тебя туда звать? Посмотреть приходит
1: Ну, я им не советую А в экспертном совете Этого самого Фонда кино я участвую, мне кажется, вреда от этого быть не может Ну, на пока что я никакого вреда от этого не видел, дальше уже не знаю, что будет Вот, всем привет, я... Тебе надо взять журнал «Фигаро» такую, газету, потому
0: что тут пишут Вот, Антон, то на канале «Культура», то он на «РТВА», то вот недавно видел его на
1: «Спас» это, Было занесло. дело, да, да. Да, да, очень, кстати, хороший был эфир
0: да, говорят, там тебя научили уму-розуму
1: Нет, там у меня был великолепный совершенно Собеседник, надо сказать Мне очень понравилось, я совершенно не ждал этого от канала «Спас» Как человек э, тотально атеистический И думал, что там меня э, Как врага примут, Ну, нет э, Приняли как дорогого гостя Очень было хорошо вот, я на две недели наперед вам всего расскажу, если вы позволите, потому что на следующей неделе меня не будет, вот, а, а фильмов выходит очень много, и действительно, реально, две недели очень насыщенные, очень разные, для детей, для взрослых, для умных, для глупых, для европей, филов, и американофилов, и патриотов э, Российской Федерации, для всех есть э, что посмотреть. Такое бывает иногда, это ужасная всегда радость, когда, то есть, ну, иногда у нас то густо, то пусто, как известно, вот, ужасная радость, когда разнообразное меню. Вот сегодня оно разнообразное Так, и начну, разумеется, с этой недели В общем, на этой неделе мой фаворит Это фильм «Закатать в асфальт» Жутко он мне нравится. Это не единственный хороший фильм на этой неделе, но это мой фаворит. А что такое закатать в асфальт? Это, ну, самое простое. Это задумчивый, но абсолютно затягивающий, гипнотизирующий, такой, не дающий оторваться от экрана а, триллер-боевик Нуар с Мэлом Гибсоном и Винсом Воном. Оба прекрасные артисты. Но Мел Гибсон у нас любит чуть сильнее и знает чуть лучше. Но тут они наравне. Играют двух а, а, полицейских напарников-офицеров. А, злодей играет Томас Кречман, кстати говоря, которого у нас в стране прекрасно знает. Он играл офицера вермахта, благородного, но зловещего, в э, Сталинграде. Немецкий артист очень хороший. Что такое закатать в асфальт? Это треть полнометражная картина Крейга Залера. Кто такой Крейг Залер? Это одна из самых главных звезд сегодняшнего американского жанрового кино. Он действительно человек, мне кажется, с потенциалом, не знаю, там, Тарантино или Клинта Иствуда, но только родившийся в какое-то не свое время. Поэтому он, при том, что он снимает жанровое кино, в общем-то, со звездами, все время ходит в каких-то маргиналах. И даже в таких фестивальных маргиналах Его последние два фильма, ну, то есть второй и третий, собственно Показывали на Венецианском фестивале Оба, конечно, вне конкурса При том, что, повторяю, это сугубо Жанровое кино со звездами Американское, но очень своеобразное С очень своей интонацией И своим киноязыком Кроме того, сам Крейг Зайлер Просто очень человек интересный Он... Во-первых, писатель. У него несколько книг очень успешных, и он продолжает писать. И поэтому, как вы догадываетесь, великолепные диалоги. Во-вторых, он рок-музыкант. Барабанщик в металл-группе какой-то, играет там на барабанах под псевдонимом «Царь». И не только играет на барабанах, многие там пробавляются, тут мы еще сыграем там на барабанах. Он пишет музыку, пишет стихи, и его песни звучат в фильме «Закатать в асфальт» очень хорошие. Ну, тут тоже пишет, как известно, музыку к своим многим фильмам. И... Картина у него, начиная с его дебюта, фильма «Костяной Томагав, который мне ужасно понравился, такой был странный, странный нечто среднее между нео-вестерном и э, э, хоррором про каннибалов. Каннибалы встречались с ковбоями, что называется, с отличными артистами, с Куртом Расселом, было очень классно. Второй фильм назывался у него «Драка в блоке 99», это был тюремный такой э, триллер с Винсом Воном, тоже отличный, невероятно жестокий, такой даже для людей привычных Тарантино, там они зажмуривались закатать в асфальт третья его полнометражная картина, и тут он совсем дал себе уже волю. А, ну, например, это фильм про полицейских напарников, стандартный как бы сюжет, отстраненных за чрезмерную жестокость от а, а, вахты, а, не помню, на неделю или на месяц, или на два, ну, в общем, на какое-то время, и они решают подзаработать а, а... Прошантажировав какого-то найденного по своим каналам наркодилера, думают, что дело безопасное, но оказывается, что когда они за ним следят, тут и как раз. не рассказывай. Да, тут как раз случается некая драма. В общем, возникает противостояние, и криминальный сюжет закручивается.
0: Да, шантажировать наркобороны a это самый безопасный дело.
1: Ну, они такие два парня, которым типа нечего терять. Ну да, да. — И там все придумано, как полагается. Вот Мэл Гибсон. Можно сказать, что это оборот не в погонах? Нет, они потом, когда у них возникает выбор между добром и злом, они выбирают, что надо. Ага. Но они балансируют на грани. Они сложные, неоднозначные герои. И они все потомки грязного Гарри, конечно. Как все эти вообще полицейские. Два жеглова, короче. Да, два же Жеглова. Два... Ну, один чуть-чуть Шарапов. Он да. помоложе, он немножко, он помоложе лет на 20. Он идеалист. Он собирается делать предложение руки и сердца своей девушке, которая более умная и красивая, чем он. И он это все понимает. Ну, а героя Малы Гипсона вообще терять нечего. У жены, у него, которая бывшая полицейская, церебральный... Э, э, не церебральный, параличный. В общем, у нее, у нее какой-то... Больш... серьезное ранение привело к очень нехорошим последствиям. Дочку, они живут в неблагополучном квартале, задирает местная молодежь, и ему отступать некуда. В общем, это мрачный, суровый, невероятно медленный, построенный на блестящих диалогах, а не на экшене. Экшена на эти 2, 2 часа 40 минут, экшена, не знаю, 5 минут. Но к тебя к нему так готовят, что тебя уже все трясет, когда это происходит 40, на экране. 2.40? 2.40. Это очень классно. Это надо смотреть, конечно, в оригинале. Это невероятно красиво снято, эпично, как вестерны старые снимались, хотя это как бы и не вестерн. И это очень жестко. Это антисентиментальное кино с специфическим невероятно черным юмором там есть момент когда они двое этих полицейских после задержания ну очередного... что, что, это что, что, начало что, что? одна маленькая сцена они вдвоем
0: ну хорошо давай посмотрим, посмотрим ну, хорошо, сами, самостоятельно короче
1: Все. говоря закатать в асфальт да. очень хорошо на мой взгляд лучший фильм этой недели один из лучших в году как бы это не то что такое гигантское событие и веха это просто жанровые картины но вот не просто вот в чем дело а дальше. Другая тоже жанровая картина и тоже классная. И в большей степени хоррор, чем триллер. Э, Психологические. В общем-то, фильм, я бы сказал, абсолютно хичкоковского профиля. Это новая картина и, как признано американскими критиками, неудачная. Но я с ними на этот раз не соглашусь. Режиссера Нила Джордана. А, Нил Джордан, если кто не знает, тот человек, который в частности снял а, а, интервью с вампиром, наверное, это самый известный его фильм. Но много что снял. Он очень хороший и талантливый ирландский режиссер, снимающий и в Америке. А край и в геймер, это не его, разве, фильм? А, Тоже же, жестокие игры, как а, По-моему, да. Я пытаюсь вспомнить, как назывался Конец романа его фильм. У него были хорошие да, фильмы. Да, да, да. А, вот, ну вот а, в объятиях лжи назвали русские прокачки на этот раз фильм, у которого вообще-то в оригинале простейшее название ⁇ Грета. Это имя главной героини
0: что помешало Но... прокачку очередной раз?
1: Для меня загадка. Для меня загадка. называется в объятиях лжи.
0: Приключения Шурика и так далее. Ну, мне это не
1: говорит. Ты ловишь в открытую дверь. Я согласен.
0: Но, с другой стороны, они все-таки продолжают нас радовать многообразием форм.
1: Многообразием. Ты так это называешь? Ну, да. Сколько было фильмов с названием В объятиях лжи? Под покровом лжи. Под покровом было скрытая ложь. Да, да, да. Правдивая ложь. Нет, ну, правда. В объятиях, я
0: не слышу.
1: Да, короче, это вот напоминает эти смешные интернет-тесты, где составь название фильма из первой колонки, второй и третьей. Вот и там так. появляются совершенно стандартные, похожие на все на свете заголовки. Вот это да. именно такой. Однако, картина интересная, причем, когда ты начинаешь ее смотреть, кажется, что это какая-то голимая чушь, что это какая-то плоская, на все похожая штука. Но постепенно и сценарно, и особенно актерский, фильм так закручивается, что ты уже к нему прилип. Я на себе это испытал и сам сказал себе «Ух ты!». Потому что вообще со мной такое редко бывает. Наоборот, я часто... Вначале мне интересно, а потом теряю интерес. Тут все наоборот. Итак, что это за история? Америка. А, По-моему, это Нью-Йорк. Главная героиня ее играет Хлоя Грейс морец, очень симпатичная актриса и да, девушка. Вот она у нее недавно умерла мать она снимает комнату вместе с подружкой отец ну сложное отношения с отцом в общем она такая работает официанткой в большом городе. А я
0: видел рекламу он там с какой-то
1: какой, какой старушкой помочь решила. Совершенно да. верно она находит На свою беду, да. находит сумочку. Да. И там адрес, решает отнести по адресу. Там э, немолодая, одинокая женщина говорит, ой, спасибо большое, давайте останется на кофе. Она остается на кофе. И это ее роковая ошибка. Она этого, конечно, еще не знает. Вот а, Старушка, конечно, непростая, а, но а, зритель с глазами и мозгами... Слоган
0: кино такое рекламный: Не делай людям добра, не получишь зла. Да. А,
1: зрители сразу догадаются, что это непростая старушка, потому что ее играет Изабель Юпер. Да. Вот Изабель Юпер в фильме, значит, она, конечно, изображает француженку, потом выясняется, что это все не совсем так. Она изображает, тут будут ржать те, кто смотрели Ханаки, учительницу mm. фортепиано в отставке, она начинает тут же играть Листа, значит, и у той тайцы, сердце, она американская девчушка, а тут ей Листа играет, какая-то европейская значит, одинокая дама, они становятся лучшими подругами, пока не дали многоточие. Очень хорошо, очень иронично, очень зло, коллеги шутили, что это надо называть «Пианистка 2», я, в общем, не буду даже спорить, то есть, понятно, что в другом жанре фильм, но героиня, она такая же странная, как героиня пианистки, сыграна той же самой актрисой и сыграна с той же грациозностью. Конечно, я некоторым актерам и актрисам поражаюсь. Вот материал здесь совсем не такой, как в пианистке. И даже Нил Джордан совсем не Ханаки. И уж точно, сценарий здесь не тот, что там писал Эльфреда Еленек. Точнее говоря, она роман, по нему написан был сценарий. Но Изабель Юпер играет так, как будто она играет э -э -э Пьера Корнеля. То есть она выкладывается на 146%. процентов, Она вся себя отдает этой героине, и героиня оживает. Она же как бы плоская, она как бы такой хичкоковский какой-то злодей, почти что не человека а МакГаффин. По имени Грета. Ну, угу. а потом человек. В общем, короче, посмотрите. Так называемые «В объятиях лжи» на самом деле Грета очень, мне кажется, как и закатать в асфальт, э, хорошая, тонкая, э, нестандартная картина. И при этом жанровая развлекательная. Это не какое-то заумное кино. Э, далее. Фильм, который э, мне хочется похвалить, но это сделать сложно, потому что много у меня к нему, к сожалению, претензий. Он называется «Стертая личность». Вот, я думал, кстати, над тем, правильно ли перевели название, он называется Boy Raised но, Наверное, ос особо точнее не переведешь. То есть, надо как-то на над языком что-то вытворять, чтобы это было ближе. Стертая личность. Просто, когда мы говорим про стертую личность, мы предполагаем, скорее, какого-то такого человека без свойств, такого нейтрального. А здесь речь идет о человеке, чью личность попробовали стереть. На самом деле, попробовали, это не получилось. И это фильм, основанный на реальных событиях, на воспоминаниях вот ä, прототипа героя этой истории. И он ä, тематически невероятно интересен. А сделан он очень скучно и назидательно. Тематически эта история про то, как подростка-гея, который открывает в себе а, сам от этого в ужасе, потому что он из а, такой очень христианской семьи, а, единственный сын у родителей, которые его очень любят, папа-пастор. вот, Он открывает в себе влечение к мальчикам и признается родителям. Он не, не желает этого, ему неуловко от этого. Они говорят, сынок, мы тебе поможем. И фильм о том, как его отправляют в христианский лагерь для перевоспитания геев. И это, конечно, жесть. Ну, то есть там нет никакой жести, даже там как в полетный дом кукушки. Это все в основном психологическое переучивание. Но все равно, конечно, как пытаются коверкать личность людей. Э -э Принуждая их делать не э, э, делать то, чего они не хотят, а быть тем, кем они не собираются быть. Это очень поучительное зрелище. И его транспонировать на любых инакомыслящих, на любых других людей, которых. На, на, не знаю, на левшей, которых переучивают на правшей, ничего не стоит. Э, и в этом смысле картина полезная для всех, даже для тех, кто вообще этой темы не интересуется. Значит, что про этот фильм можно сказать лучшее? Он достаточно скучно прям линейный, как я сказал, сделан, хотя тут интересный сюжет. Но тут четыре прекрасных артиста в четырех главных ролях. Мальчик играет Лукас Хеджес, мы только что его, значит, наблюдали в фильме «Середина 90-х». Он отличный парень, очень талантливый. Ну, мы впервые видели его в этом «Манчестере у моря», но он сейчас, и он получил «Оскарскую» номинацию тогда, он снимается очень много сейчас. Он действительно интересный парень с таким, как бы, некрасивым, неправильным лицом, абсолютно запоминающимся. Очень он здесь классный. Родители играет Рассел Кроу и Николь Кидман. Здесь особо, в общем, без комментариев. Они оба умеют быть совершенно негламурными, естественными. Кидман я вообще обожаю почти в любой роли. Я говорю, недавно то, что в последнее время она э, опять стала так хороша, что, по-актерски прежде всего, что она освещает даже довольно посредственные фильмы. И вышел такой фильм на прошлой неделе, и на этой неделе тоже, в общем, средний фильм, но вот посмотреть на нее огромное удовольствие. А вот этого пастора, который э, ведет эти курсы э, обезгеивания, играет э, Джоэл Эдгартон, э, он же режиссер этой картины. Он и актер, и режиссер, и на Дуде и Греции», вообще одаренный человек. Был у него фильм «Подарок», тоже неплохой. Ну, в общем, он хорошо это сделал, как мне кажется, профессионально, но ну, играет он лучше, чем режиссирует. Все-таки с точки зрения как бы кино, кино в этой истории мало, в ней много, э много тех черт нашей реальности, тех ее сторон, которые, на которые смотреть довольно болезненно и, я думаю, полезно. Еще раз, фильм называется Стертая Личность. Вот, и два мультфильма у нас: э, очень симпатичный и довольно дурацкий. Очень симпатичный э, это королевские Корги. Э, сразу всем хочу сказать: этот мультфильм. Ну, который,
0: который посчитали угрозы для. Да, угрозы, как-то
1: автоматически его перевели в Голливуд. Все, что зло, это Голливуд. Это вообще-то бельгийский мультик. Поэтому он не Голливудский. Это вам не Pixar, и не Dreamworks, и не Disney. Это очень скромная анимация особенно, ну, это 3D анимация, особенно когда ты видишь людей, ты понимаешь, что они нарисованы, ну как бы в Америке бы с таким не смирились, сделали бы гораздо тщательнее. Вот, но собачки очаровательные, сюжет простой как три копейки, но дико милый э, заносчивого пёсика любимого пса королевы э, конкуренты выбрасывают из дворца под то, как будто бы он умер, он оказывается в приюте для собак и хлебнув реальной жизни, понимает ценность любви, дружбы и всего чего надо понимать ценность. Корги чудесный сал у меня у самого Корги, я совершенно не объективен Не способен об этом мультфильме говорить объективно Я получил большое удовольствие Полтора часа э, немудрящей Простейшей радости человеческой Хороший юмор Хорошие песики И э, это спойлер, конечно, великолепный хэппи-энд Вот а Дурацкий мультфильм, который выходит Вызвал у меня э, целый э, Взрыв чувства Среди которых превалирует В конечном счете, когда я смотрел, Все-таки чувство недоумения это мультфильм «Волшебный парк Джун», называется по-русски. В оригинале просто «Волшебный парк», «Вондер парк» он называется. Это проект очень тяжелой судьбы, его делали несколько лет. Как я понимаю, изначальная задача была хайпануть на успехи гениальной пиксаровской головоломки. То есть сюжет в том, что есть девочка, что она с своей мамой играет в парк развлечений, в котором живут и им управляют зверушки. Зверушки — это ее ну, игрушки. А, мишка, обезьянка, а, какие-то два бобра. Вот. И в ее воображении этот парк горит огнями, и там волшебные аттракционы. Потом мама заболела, ее увозят в больницу, и девочка, пригорюнившись, это, так говоря, сюжет Мейдзаковского Тотора, решает, что парк больше ей не нужен, она больше в это не играет. А потом она оказывается в Реальности, как «Алиса стран чудес» в этом парке И видит, что он заброшенный И понимает, что она перестала фантазировать А парк начал умирать И она решает его воскресить со всеми этими обезьянами Медведями, снова задружившись Невероятно тяжеловесная конструкция Честно говоря, на все похоже а, И не дотягивает по уровню Ни до моего соседа Тотора, Ни до головоломки, ни до Алисы в стране чудес ни, одна, ни до одной из ее инкарнаций И такой совершенно Необязательный мультфильм На который, конечно же, детей выходные Если вам особенно нечем их занять Можно сводить а, И особенно если дети уже посмотрели королевского корги Но корги проще, внятнее Забавнее а, Трогательнее, просто лучше Однако, поскольку у многих на этой неделе школьные каникулы, одного мультфильма может быть недостаточно Поэтому есть «Королевские корги», есть «Волшебный парк Джун» а, На «Закатать в асфальт» детей, пожалуйста, не ведите, только если они совершеннолетние Хотя, а, я думаю, что многим из них, возможно, это доставит много удовольствия А уж если детей поведете на, в объятиях лжи, то я даже не знаю, что вам сказать Конечно, респект, но, а, но будьте осторожнее ну, вот вот. 2,40, что-то ты меня как-то подзагрузил под кранитражом. Слушай, ну что, ну что делать? Это такой <coughs> человек... список
0: Шинлера. Что ж там 2,40-то делать?
1: Наслаждаться. Они медленно едут на машине Гибсон с Воном, о чем-то разговаривает, как они выстрелят ты один прикинь, раз... Ты прикинь, нигде и выжат... нету с, 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 тем самым, с, с субтитрами. Да? Все эти а у, у нас выпистрили. был показ с искусственном кино с субтитрами. Я а -а -а. тебя звал, а ты не успел. Ну вот не успел. Вот. Наверняка, наверняка где-то будет, поищите с субтитрами. Прекрасные артисты, так хорошо играют. Такие замечательные диалоги. Обидно посмотреть это вот не в таком настоящем виде. Еще больше подкастов на ру